0: Ich lese den Predigtext aus Matthäus 15, die Verse 21 bis 28. Und Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyros und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie, »Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt!« Er aber antwortete ihr, »Kein Wort!« da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen, »Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach.« Er aber antwortete und sprach, »Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel.« Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach, »Herr, hilf mir!« Aber er antwortete und sprach, »Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde.« Sie sprach, »Ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen.« Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, »Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst.« Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Meine Güte, da gibt es einige Probleme in diesem Text. Nicht nur in dieser Spannung und Beziehung, die man da hören und lesen kann, sondern irgendwie entsteht das Gefühl, da stimmt was insgesamt nicht. Eine Frau in Not und Sorge und Jesus antwortet nicht. Und als er dann doch antwortet, da ist es schroff, da ist es ablehnend, er erklärt sich für nicht zuständig und erst ganz am Ende, da hilft er dann. Aber dazwischen steckt eine Geschichte, die irgendwie schwierig auszuhalten ist. Eine Geschichte, die nur schwer reinpasst in die Jesuserzählung oder in das Jesusbild, das man so hat. Er, der Menschen in ihrer Not begegnet, der gesellschaftliche Schranken überwindet, sich den Armen zuwendet, den Kindern den Ausgestoßenen. Dieser Jesus zeigt hier ein ausgeprägtes Überlegenheitsdenken, eine Form von Nationalbewusstsein oder ähnlichen Dinge, die uns heute irgendwie sauer aufstoßen. Wie passt das, dass Jesus hier sagt, er ist nur zu, nur zu den Schafen Israels gesandt? Diese Geschichte ist schwierig, sie ist sperrig, sie ist anstößig. Jesus macht sich auf ins damalige Ausland. Dort trifft er auf eine Kanaanäherin und die bittet um Hilfe. Sie fleht um Hilfe und Jesus schweigt. Und als die Jünger sagen, Jesus, hörst du, wie laut die ist? Mach doch bitte irgendwas. Da belehrt er zuerst die Jünger und dann die Frau mit schroffen Worten. Wie passt das oder passt das überhaupt? Ich will mich mit drei Gedanken der Geschichte ein wenig nähern. Erster Gedanke, was vor der Geschichte passiert, das Zweite, was in der Geschichte passiert und als Drittes, was nach der Geschichte passiert. Das klingt jetzt noch nicht sonderlich originell, aber vielleicht schafft es oder gelingt es damit, einen neuen, einen erweiterten Blick auf diese schwierige Geschichte zu bekommen. Die Geschichte hat eine Vorgeschichte, eine politische, eine soziale, eine ökonomische Vorgeschichte. Die Geschichte beginnt mit einer Lokalisierung, da werden Ortsnamen genannt, Tyros und Sidon. Ausland, zum einen, und zum anderen waren das Küstenstädte, reiche Küstenstädte wohlgemerkt. Der Hintergrund der Geschichte oder die Geschichte spielt auf dem Hintergrund eines wirtschaftlichen Konflikts. Tyros und Sidon gehören oder gehören gehörten zu den reichsten Handelsstädten am Mittelmeer. Die handelten und, ähm, ja, sie trieben Handel und Metall und Purpur wurden dort verarbeitet. Also durchaus Materialien, die damals von hoher Bedeutung und von hohem Wert waren. Das heißt, diese Städte waren reich. Durch Handel, durch Metallverarbeitung, durch Purpurverarbeitung. Anders als Galiläa, die Gegend, aus der Jesus kam und in der er hauptsächlich wirkte. Galiläa war damals größtenteils verarmt. Besonders schlecht ging es dabei der bäuerlichen Bevölkerung. Die Steuerlast drückte, die religiösen Abgaben waren hoch, die Kolonialherrschaft der Römer hinterließ ihre Spuren und, und, und. Und hier kommen Tyros und Sidon mit ins ökonomische Spiel. Tyros und Sidon und Galiläa standen in wirtschaftlichen Beziehungen. Tyros und Sidon, das waren Hafenstädte an einem schmalen Küstenstreifen vor den Bergen des Libanon. Und das dortige Agrarland reichte für die Versorgung der Bevölkerung nicht. Das heißt, die Lebensmittel, die die Menschen in Tyros und Sidon brauchten, die mussten zum großen Teil importiert werden. Woher? Aus Galiläa. Und warum war das schlecht? Nun, die landwirtschaftlichen Produkte Galileas, die wurden zu einem gewissen Teil, zu einem großen Teil exportiert, anstatt dass damit die eigene, teilweise hungerleidende Bevölkerung ernährt wurde. Exportiert, wohin? Nach Tyros und Sidon, weil die konnten mehr bezahlen als die galiläische Landbevölkerung. Tyros und Sidon sind damit Sinnbilder für die Ausbeutung Galileas, für die Ausbeutung der Menschen damals, mit denen Jesus tagtäglich zu tun hatte. Denen ging es schlecht. Warum? Weil sie in einem ökonomischen Spiel zu den Verlierern gehörten. Wenn Jesus nun davon spricht, dass es nicht recht ist, dass man den Kindern ihr Brot wegnimmt, dann solidarisiert er sich in diesem Satz mit der notleidenden galiläischen Landbevölkerung. Sie sollen das Brot bekommen und nicht die reiche Stadtbevölkerung, hier repräsentiert durch die kananäische Frau. Nun ist diese Geschichte aber damit nicht hinreichend erklärt, dass hier nur eine, ein ökonomischer, sozialer Missstand angeprangert werden soll, sondern hier passiert noch mehr. Es bleibt nicht dabei, es passiert noch mehr, es kommt in diesem Gespräch noch mehr zum Tragen. Die Frau, die gibt nicht auf, die gibt sich nicht damit zufrieden, hier über die sozialen und ökonomischen Missstände belehrt zu werden, sondern sie bleibt hartnäckig und mit dem Mute der Verzweiflung bittet und fleht sie und schließlich wendet sich Jesus ihr zu und an. Und sie antwortet dann. Und, und wie? Und wie sie antwortet. Normalerweise im Neuen Testament, Klammer auf, sonst immer, Ausrufezeichen, Klammer zu, wenn Jesus einen Lehrspruch oder eine Diskussion führt, ist er derjenige, der die Diskussion inhaltlich dominiert oder inhaltlich gewinnt, wenn man so ausdrücken will. Wenn Jesus einen Lehrspruch oder eine inhaltliche Diskussion hat im Neuen Testament, dann geht er als Sieger aus der Diskussion hervor. Hier nicht. Er sagt, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie aber sprach ja her, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Die Frau nutzt Jesu Worte und Argumentation und hält dagegen. Und sie ist geschickt. Und das ist ja auch was dran. Wenn ich zum Beispiel bei uns zu Hause nach dem Abendbrot unter dem Tisch schaue, mit den Brotsamen würde man etliche Hunde satt kriegen. Das ist ein gutes Argument. Ein wichtiger Punkt, zu sagen, es reicht. Es reicht doch. Das, was überbleibt, Jesus, das reicht. Das reicht mir doch schon. Eine Frau widerspricht dem Lehrer. Eine Frau widerspricht einem Mann. Damals äh, reichte das schon, dass es eine unerhörte Situation war. Und dann hört dieser Mann noch drauf, dieser Lehrer und sagt, okay, stimmt, dein Glaube ist groß, ich wende mich dir zu. Diese Stelle ist bemerkenswert und wichtig. Ich glaube, man unterschätzt leicht, wie wichtig sie ist. Denn hier wird nicht nur eine absolute Besonderheit erzählt, sondern hier, ziemlich genau in der Mitte des Matthäusevangeliums, passiert durch diese Frau, durch ihre Hartnäckigkeit etwas Wichtiges. Ihre Tochter wird wieder gesund und es passiert noch mehr. Dazu nochmal ein Blick in den Erzählkontext hier im Matthäus-Evangelium. Das, was kurz zuvor und kurz danach passiert. Kurz zuvor wird die Speisung der 5000 erzählt. Die Speisung der 5000, da war was. Ich rufe die Geschichte kurz in Erinnerung. Es, viele Leute kommen zusammen. Wenig Essen ist da. Die Menschen haben großen Hunger. Und dann ein Wunder von Jesus und alle werden satt. Und es bleibt sogar noch etwas übrig. Die Preisfrage, wie viel bleibt übrig? Zwölf Körbe. Zwölf. Da war doch etwas. Wann immer zwölf in der Bibel auftaucht, ist das eine symbolische Zahl. Ein Symbol für die zwölf Stämme Israel. Ein Symbol für Israel. Für das auserwählte Volk. Dann passieren ein paar Episoden im Matthäus-Evangelium, unter anderem die Geschichte hier mit der kananäischen Frau. Und kurz darauf, wenige Verse später, kommt eine zweite Speisungserzählung, ein zweites Speisungswunder, die Speisung der 4.000. Wer immer mal wissen wollte, warum die Sache zweimal erzählt wird, hier kommt jetzt ein kleiner Hinweis. Die Story ist genau die gleiche. Viele Leute wenig essen, großer Hunger und dann ein Wunder von Jesus und alle werden satt und es bleibt etwas übrig. Preisfrage, wie viel? Sieben Körbe. Sieben. Auch das ist eine symbolische Zahl. Wann immer sieben in der Bibel auftaucht, ist das eine symbolische Zahl. Ein Symbol für die Ganzheit. Sieben Tage dauerte die Schöpfung. Sieben Tage, das umfasst die Welt, die Schöpfung. Alle. Alles. Sieben Körbe. Preisfrage Nummer zwei. Was ist da drin in diesen Körben? Brotkrumen. Brotkrumen, die für alle reichen. Hier ist etwas passiert zwischen den zwölf Körben und den sieben Körben. Zwischen den Körben, die für ganz Israel gereicht haben und den Körben, die für alle reichen. Dazwischen kam eine mutige Frau und warf sich vor Jesus und sagte, es reicht für alle. Die Brotkrumen reichen für alle und Jesus ließ sich überzeugen. Mich bewegt diese Geschichte sehr. Denn Jesus hatte die theologischen Argumente auf seiner Seite. Meine Güte, der Messias, das war natürlich eine jüdische Prophezeiung, das war eine jüdische Angelegenheit. Tyros und Sidon, das waren nicht die Armen, zu denen Jesus zuvorderst kam. Er hatte die Argumente auf seiner Seite, so weit, so richtig. Und doch merkt man, diese Geschichte knirscht, ist irgendwie schwierig auszuhalten bis Jesus sich überzeugen lässt und der Logik des Augenblicks folgt und nicht den Richtigkeiten der Religion. Und dann ändert sich die Geschichte. Einmal die Geschichte mit der Kananäherin und die ganze Jesus-Geschichte, die im Matthäus-Evangelium erzählt wird. Ob es so passiert ist oder so erzählt wird, das ist eine mühsige Diskussion. Aber es wird deutlich, wir haben es hier mit einer Schlüsselstelle, mit einer wichtigen Stelle zu tun. Das Matthäus-Evangelium, das beginnt mit dem jüdischen Stammbaum des Messias. Mit einer jüdischen Sache. Einer begrenzt auf ein Volk bezogenen Sache. Und das Matthäus-Evangelium endet mit dem Aufruf, macht alle Menschen zu Jünger. Geht bis an die Enden der Erde. Ich bin mit euch bis ans Ende der Welt. Dazwischen passiert etwas. Die Geschichte, die Perspektive wird größer. Die Brotkrumen der Liebe und Zuwendung Gottes reichen für alle, für alle, für alle. Und mitten in diesem Perspektivwechsel steht eine Frau, steht eine Frau mutig und unerschrocken für ihre Not und für ihre Sache ein und gibt nicht auf. Das bewegt mich. Und wer weiß, vielleicht lasse ich mich der in der Zukunft in der ein oder anderen Situation von diesem Mut dieser Frau bewegen. Amen.